0: Talvez você mal se lembre, mas antes do Facebook, Instagram, TikTok, a gente vivia no Orkut. Orkut foi uma rede social, digamos, la Letra, ou seja, era uma rede social, mas a gente nem sabia disso. A gente, na verdade, nem sabia o que era uma rede social. Quando eu recebi um convite para entrar no Orkut, sim, a gente precisava de convite dos amigos para fazer um perfil lá, as pessoas que me falaram dele não conseguiam nem classificar, nem descrever o Orkut. É um lugar onde você encontra as pessoas, tem fotos, informações. Foi mais ou menos isso que tentaram me dizer quando perguntei o que era o Orkut. Nessa época, cerca de 2004 a 2005, vários nomes começaram a surgir no seio acadêmico e na imprensa especializada para tentar definir esse tipo de ambiente. Site de encontro, comunidade virtual, site de relacionamento. Eu mesmo chamei o Orkut de site de relacionamento na minha monografia só depois é que o nome rede social pegou pra valer para esse tipo de plataforma. Logo a gente entendeu que o Orkut servia para futricar a vida o que vocês chamam hoje de stalkear. No começo não tinha essa coisa de timeline, de publicações a todo momento, stories, nada disso. Era só uma descrição pessoal, uma quantidade limitada de fotos e um mural de recados, que podia ser chamado também de mural da vergonha alheia. Se quiser saber porquê, basta dar um Google, Orkut Scrapbook. Ah, e não tinha like, mas tinha uma coisa bem legal para inflar nosso ego: uma classificação do quão confiável, legal e atraente você era. Uma das maiores curiosidades daquela época era: por que os brasileiros adoram tanto o Orkut? Sim, brasileiros e indianos eram os dois povos que mais acessavam o Orkut. Isso era bem curioso porque havia uma disputa numérica, e simbólica também, com os Estados Unidos. Para quem não sabe, o Orkut surgiu como um projeto dentro do Google, e era justamente o nome do engenheiro que o criou. Ele se chamava Orkut Buyukokten. Não faço a menor ideia se a pronúncia está correta. O Orkut, no caso o engenheiro, era turco, mas a empresa que estava sediada à rede social, o Google, tem sede nos Estados Unidos. Logo era de se esperar que houvesse uma maior quantidade de norte-americanos no site. Não era bem isso que ocorria. Em novembro de 2006, segundo os dados que obtive para o meu TCC no próprio site do Orkut, 61% dos usuários dele estavam registrados no Brasil. Em segundo lugar, estavam as contas nos Estados Unidos, com apenas 15%. A disparidade era tanta que os estadunidenses começaram a sair do Orkut devido a essa invasão e até foram criadas comunidades como a WTF Brazilian Invasion para discutir, entre aspas, a quantidade absurda de brasileiros ali. Sim, eu esqueci de dizer, no Orkut não havia fanpages, havia comunidades. Procura no Google também, que é muito engraçado. Jornalistas e pesquisadores viviam se perguntando por que tantos brasileiros no Orkut. Por que passamos tanto tempo nessa rede? O que tanto fazemos nela? Parecia haver algum sentido nesses questionamentos em parte porque o Brasil sempre teve conexões piores e mais lentas do que países mais desenvolvidos, além de ter uma péssima distribuição econômica, o que gera consequentemente desigualdades no acesso à internet. Mesmo assim, o Orkut era terra tupiniquim. Na época eu não percebia, mas hoje essa parece ser uma pergunta meio sem sentido. No fundo, perceba, ela busca atribuir aos brasileiros uma espécie de vontade ou gosto inatos à própria essência, como se pudéssemos explicar nossa presença ali por meio de certa brasilidade, digamos. Daí acabavam surgindo respostas como o brasileiro é mais sociável que os outros povos, ou coisas do tipo. Ou seja, buscava dar uma explicação a partir de um certo traço cultural. O que tem mais influência? A natureza sobre a cultura? ou a cultura sobre a natureza. No último episódio, falamos um pouco do histórico do termo cultura e as formas possíveis de enxergá-la, as visões humanista e antropológica. Vimos que a cultura tem origem na própria agricultura, no cultivo da terra para a plantação e para o estabelecimento fixo dos povos num determinado lugar. Isso por si só nos leva a uma relação da cultura com a natureza, às vezes de maneira apaziguada, às vezes de maneira tensa, mas por que os diferentes povos estabelecidos ao longo do espaço do tempo apresentam traços culturais distintos? Por que as vestimentas no Extremo Oriente são tão diferentes daquilo que usamos aqui? Por que o peixe no sushi é servido cru? E por que se dirige na mão esquerda na Inglaterra? O pior erro que podemos cometer ao responder essas perguntas é dizer algo como porque a cultura deles é assim, ou porque faz parte da cultura desses povos. Perceba! Estamos demandando justamente o porquê de determinado traço cultural. Se alguém responde porque a cultura é assim, essa é uma explicação tautológica, ou seja, gira em torno de si mesma, como uma cobra que morde o próprio rabo. Se ela gira sem sair do lugar, também não nos leva a lugar algum. Quando temos tentativas de respostas que dão conta de características ou comportamentos intrínsecos a um povo, em geral, essas respostas parecem indicar que suas culturas são do jeito que são justamente por dois motivos, ou por estarem em certo lugar, ou por aquele povo carregar informações biológicas que o levam a agir daquela dada maneira. A primeira linha de respostas é o que se denomina determinismo geográfico, ou seja, populações inteiras teriam aqueles formatos culturais por conta das condições geográficas às quais estão submetidos. Para essa perspectiva, clima, formações geológicas, serras ou sertões, açudes ou mares, cada elemento da natureza traria certas influências sobre a sociedade que ali se desenvolve. Um povo que vive no deserto, portanto, teria comportamentos diferentes de povos que vivem em meio a florestas densas por conta dos condicionantes geográficos. Isso é verdade até certo ponto, mas vejamos quão diferentes são as pessoas que vivem em Kishadá das pessoas que vivem em Emeruoca, por exemplo. Já quando se trata de usar o sangue ou o DNA como explicações, aí temos a linha do determinismo biológico. O determinismo biológico encaminha explicações, em geral, a partir de ideias de raça. Infelizmente, essa linha acaba criando explanações bastante preconceituosas, muitas vezes racistas, pois imprimem a priori características inerentes a uma dada população, como se seus indivíduos não pudessem se desviar de certos valores ou procedimentos comportamentais. Ou seja, é que vale a dizer que aquele povo age assim, acredita em tal entidade, come tal comida e veste tais roupas, porque essas características estão escritas no seu sangue. Ora, para a gente questionar esse ponto de vista, basta imaginar uma situação bem simples. Considere uma criança com pais biológicos noruegueses, por exemplo, mas que de repente tenha sido adotada logo depois do seu nascimento e acabou indo morar em outro país completamente diferente, como China, Austrália, Zimbábue. Ou talvez o Brasil? Essa criança carregaria as marcas culturais principais dos seus pais noruegueses só por motivos de herança do DNA? Ou ela aprenderia todo um conjunto de repertórios culturais, como idioma ou gostos culinários, daquele país em que cresceu? Se você considerar que ela vai agir como uma criança norueguesa só por conta da sua ancestralidade, certamente você deve estar pensando como um determinista biológico. Há um outro problema nessa situação imaginária, Considere que essa mesma criança foi adotada por pais brasileiros e veio naturalmente viver no Brasil. E digamos que ela veio morar justamente no Ceará. Só porque ela vem a crescer no Brasil, automaticamente ela vai saber dançar samba? Ela vai gostar de feijoada ou ser malandra como os da carioca? E só por ela ter crescido no Ceará, ela vai estar preparada para o sol escaldante que temos aqui e amar cuscuz e carne de sol com queijo coalho acima de todas as coisas? Se você pensa que sim, então provavelmente deve estar considerando seriamente o determinismo geográfico. E sim, ele também pode trazer à tona explicações bem preconceituosas. O problema em tentar explicar a cultura por esses pontos de vista é, bom, primeiro que não se explica a cultura. Suas formas de manifestação podem ser contingenciais, dialógicas, adaptativas ou seja, podem carregar traços biológicos em si, além de influências geográficas e climáticas, mas dependem muito de situações diversas e até de formações ao acaso. É claro que um povo do deserto quente e seco vai diferir de um povo das montanhas úmidas e frias, mas não apenas por conta das diferenças climáticas ao seu redor. A própria constituição biológica daquele povo pode ter passado por influências geográficas ao longo de séculos ou milênios. Mas devemos sempre lembrar que condições não são determinações, ou seja, não são imperativas. Há sempre um ponto de escape, uma falha no muro, um caminho para ser diferente. Uma cultura não é daquele jeito por conta de uma coisa ou outra. Não existe uma explicação única e monolítica para as formas da cultura. Há, no entanto, descrições conjunturais e históricas para mostrar quais caminhos certa cultura tomou até chegar àquele formato. Desse modo, as manifestações menos sólidas e mais subjetivas, como a religiosidade e a sociabilidade de um povo, podem ganhar outros traços, podem se atualizar ao longo do tempo. Nem todo cearense vai gostar de cuscuz e carne de sol, assim como nem todo brasileiro gostava do Orkut lá atrás, ou mesmo do Facebook hoje em dia. A gente inclusive gosta dessa liberdade de poder escolher nossos gostos. Imagina você nascer no Egito Antigo e precisar aceitar que o faraó era uma divindade, sem sequer ter a possibilidade de discordar. Chato, né? Mas então, se nem o determinismo biológico, nem o determinismo geográfico explicam a cultura, o que explica então? Bom, essa é uma pergunta complexa que nem de longe eu gostaria de resumir nesse podcast. Primeiro que, como eu já disse, a questão não é a explicação, mas a descrição da cultura e dos seus modos de operação. Segundo, o que pretendo deixar ressaltado é que não conseguimos entender a cultura a partir dos limites impostos a ela, seja a biologia, seja o clima, seja a geografia. Mas se observarmos bem, tanto biologia quanto a geografia interagem no processo de formação da cultura. Do nosso lado, também vamos dialogando com os elementos ao nosso redor. Por exemplo, não poderíamos comer carne e vegetais se não tivéssemos justamente variações de dentes na nossa boca. Isso não quer dizer que fomos projetados assim, mas que fomos nos adaptando ao longo de milhares de anos de evolução, de modo que pudéssemos ter essa variabilidade alimentar. Mas o fato de termos caninos e incisivos não nos obriga a comer carne. Essa é uma escolha diante de uma possibilidade. Também não teríamos desenvolvido ferramentas como uma lança e uma faca para caçar animais e também utensílios para cozinhar sua carne se não tivéssemos um simples polegar. Pois é, o polegar foi fundamental no processo civilizatório. Foi ele quem permitiu que pegássemos os primeiros pedaços de pedra, madeira e osso e começássemos a fazer objetos de um modo como nunca foi feito por outra espécie animal. Quer dizer então que estamos em constante diálogo com o ambiente? Sim, e esse diálogo traz transformações para a cultura. A cultura não é única nem imutável ao longo do tempo. O Brasil de hoje não é o Brasil de 100 ou 200 anos atrás. Não é sequer o mesmo de 2004 e 2005, quando o Orkut bombava por aqui? E se estamos em diálogo com o ambiente, também dialogamos com a tecnologia? Sim, certamente. E é isso que vamos buscar entender. Provavelmente você já deve ter percebido uma coisa. Se nem a geografia nem a biologia são determinantes culturais, então a tecnologia também não deve ser. Eu sou o professor Paulo Vitor Souza e esse é o podcast da disciplina Sociedade, Cultura e Tecnologia, uma disciplina ofertada no curso de Design Digital da Universidade Federal de Ceará, no campus de Quixadá.